0: Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда. Тема дня». В студии я, Татьяна Аронова. И сегодня мы будем говорить о вечном, о проблемах ЖКХ. А поводом для разговора стала совершенно конкретная вещь. В нашем городе открыли сразу три общественных приемных по вопросам ЖКХ. И красноярцы могут получить юридическую помощь там совершенно бесплатно. Приемные открылись 16 июля. И за это время туда уже обратились 150 человек. С чем идут? Что спрашивают? Какие вопросы считают самыми главными? Мы Узнаем сегодня у нашего гостя. А в гостях у нас Роман Казаков, координатор движения «Народный контроль в ЖКХ». Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Кстати, вы тоже, наши слушатели, можете присоединиться к нашему разговору и задать, собственно, вопросы человеку, который все знает о ЖКХ, но, тем не менее, там не работает. Поэтому все вопросы к Роману, телефон нашего прямого эфира 228 0809 звоните, спрашивайте. Ну, а я напомню, что общественные приемные работают с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 18 часов и по трем адресам. Улица Горького, 10, улица Юности, 39А и улица Говорова, 42. Роман, скажите, где больше народу и куда обращаться? По месту прописки или где удобнее?
1: Безусловно, где удобнее. Мы приемные разместили, так получилось, что одна приемная Горького, это центральный район и две приемные, это у нас район Ленинский. При этом по посещаемости, я хочу сказать, что у нас пока самая большая посещаемость по-прежнему на Горького 10. Ну, просто потому, что люди привыкли, и у нас приемные это работают уже с тринадцатого года, не, перек... не прекращая. И вот уже два года этим летом Получилось, что она свою практику ведет. И на Гурова 42 тоже довольно хороший большой ажиотаж. То есть люди приходят, задают вопросы, помогаем составлять документы, отвечаем на вопросы. Подготовили уже два иска в суд для того, чтобы собственникам вернули деньги на счет дома. Поэтому работа идет. За неделю мы помогли уже чуть больше, чем 150 жителям города Красноярска. 153 человека у нас было. И по этой самой причине, я думаю, что динамика в дальнейшем должна и будет возрастать. Просто потому, что сейчас мы понимаем, дачный сезон. Не все, наверное, могут, не всем удобно сейчас подойти к нам в приемные, но мы работаем до 19 октября. И чем ближе к осени, и тем более осенью, тем больше, я думаю, будет интерес. И все-таки мы в этом году, наверное, выйдем на тот же показатель, который у нас краткосрочный, но масштабный проект был в прошлом году. В прошлом году у нас было 8 приемных и порядка 4 тысяч человек обратилась к нам за помощью. В этом году я рассчитываю примерно на тот же самый объем.
0: Итак, все-таки, Роман, повторяю вопрос, обращаться все-таки по месту прописки, месту жительства или куда удобно?
1: Обращаться туда, куда удобно, куда ближе приехать, ближе прийти. Везде юристы квалифицированные, везде квалифицированную помощь обратившиеся получат.
0: Но у нас есть первый вопрос, и мы готовы вас выслушать. Представьтесь,
2: пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я бы хотел Роману задать следующий вопрос. Я регулярно слушаю радио «Комсомольская правда». И в одной из рубрик народный адвокат Леонид Тальшанский говорил о том, что мы должны платить за капитальный ремонт дома только лишь с 1 июля. И рекомендовал тем людям, которые платят раньше этого срока, собрать все квитанции и обратиться в прокуратуру. На самом деле так ли это? Или это только для города Москвы?
1: Спасибо за вопрос. Действительно, это касается только города Москвы, потому что закон о капитальном ремонте для города федерального значения Москва а заработал с 1 июля. В Красноярске он у нас начал работать с конца прошлого года, с ноября, и поэтому у нас обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт для жителей Красноярского края появилась в прошлом году. Для разных субъектов по-разному, то есть кто-то раньше, кто-то позже.
0: Ну и давайте все-таки перейдем опять к общественным приемным. Вот давайте, Роман, обозначим топ три вопросов, с которыми приходят красноярцы. Вот что на первом месте, на втором, на третьем?
1: Ну, главный вопрос, безусловно, это вопрос прозрачности в работе управляющей компании. Собственники часто не до конца. Понимают, и управляющие компании, честно признаться, не стремятся внести ясность в вопросы финансово-хозяйственной деятельности по конкретному многоквартирному дому. Второй вопрос это вопросы начисления платы за коммунальные услуги. А, как убедиться в том, что управляющая компания не обманула Как убедиться в том, что управляющая компания все, все начисляет верно И третий вопрос, который имеет место, это вопрос качества и жилищных, и коммунальных услуг Тоже а, многие управляющие компании, не могу сказать, что все, но многие управляющие компании этим грешат И в частности, собирая деньги, а, к большому сожалению, ничего не дают взамен
0: Вот не совсем понятно, что, что, такое, что понимаете под прозрачностью
1: все же упирается в проведение работ. Мы ежемесячно перечисляем какую-то сумму на а, совершенно конкретный перечень работ и услуг. И практика показывает, что у нас, допустим, по истечении года, когда у нас по закону управляющая компания должна отчитаться, управляющая компания благополучно все деньги освоила, а работ как таковых не было. Начинаем разбираться, ну и видим, что у нас а, благоустройство было проведено по цене, которое в два раза выше рынка. А, по, пластиковые окна в подъезде были поставлены тоже в два раза, а то и в два с половиной выше, чем в среднем по городу. Вот этот вопрос непрозрачности, он имеет место быть а Далее, то есть Собственникам непонятно, каким образом Именно делится тариф Ведь Есть же даже не общая, скажем так, городская повинность Каждый месяц платить управляющую компанию Там по 24 рубля с квадрата Безусловно, нет а Есть определенные обоснования этого тарифа И управляющие компании тоже, как правило, не стремятся Его предоставить Поэтому вот именно помочь разобраться во всех этих вопросах Если имеют место какие-то нарушения То помочь эти нарушения устранить а, Приемные в том числе и помогают Я вот, а, Вчера мы проводили выездное мероприятие Небольшое и вот на этом выездном мероприятии Тоже обратились люди управляющая компания Предлагает поставить тариф 34 рубля с квадратного метра Это Ленинский район И за эти деньги обещает провести а, Ремонт кровли ну, парадокс, потому что ремонт кровли у нас проводится фондом капитального ремонта на квартирных на в Красноярском крае, и управляющая компания вроде вообще не должна этим заниматься. Но, тем не менее, под предлогом благих намерений о том, что они все-таки намерены провести ремонт кровли, чтобы у людей все было хорошо, они предлагают увеличить тариф. Но проблема-то заключается в том, что тариф они увеличат раз и навсегда, а ремонт сделают, и он пройдет.
0: Ну вот давайте представим, что действительно работы проведены там в два раза дороже, чем в среднем по рынку. Вот мне, как жителю дома, собственнику, управляющей компанией обязана предоставить все эти акты, сметы, чтобы я действительно убедилась, что да, вот выплачено столько-то за эти окна или там за двери?
1: Ну, во-первых, управляющая компания не может провести работы, если не было решения общего собрания собственников. Если вы на общем собрании эти работы не утвердили, то и работ никаких быть не может. Далее получается следующий момент. Когда вы проводите общее собрание, вы должны рассмотреть и утвердить тот объем работ, в том числе сметы, которые планируется провести. Если его нет, то и голосовать за вы тоже не должны. То есть, и когда вы уже изучаете сметы, вы видите, насколько обоснованно, либо невословно это все есть.
0: Ну, я напомню, у нас небольшой перерыв. Уходим на новости. Не переключайтесь.
1: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
0: И снова добрый вечер. В студии Татьяна Аронова и Роман Казаков, координатор движения «Народный контроль ЖКХ». Говорим с вами о проблемах ЖКХ, а точнее о том, что в городе открыты три общественных приемных. Они открыты с 16 июля, и за эти дни туда уже успели обратиться, как выяснилось, 153 человека. С чем идут люди, что они спрашивают, чего они хотят, чем они недовольны, мы обсуждаем сегодня в прямом эфире. И вы тоже можете задать свой вопрос. Наш телефон 228 0809. Звоните, спрашивайте у Романа, который, в общем-то, не только ведет прием э, в общественных приемных на улице Горького, ули, улице Горького 10, улице Юности 39А и улице Говорова 42, прием вместе со своими коллегами, но и также может ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Вот меня еще, знаете, вопрос такой. Вы уже сказали, что общественные приемные будут работать до 19 октября. А что дальше?
1: Я сразу оговорюсь, что приемная на улице Горького, дом 10, будет работать и дальше. Дело в том, что приемные на Юности и на Говорова, они открыты и функционируют при поддержке администрации города. Это никакой не секрет. Был проведен конкурс на отбор некоммерческих организаций, которые могли бы эту помощь людям оказывать. И наша организация стала победителем этого конкурса. Дело в том, что 19 октября просто заканчивается срок нашего контракта с администрацией города и приемные на юности иноговорова мы скорее всего закроем до следующего года но приемная на горького 10 туда можно всегда обратиться всегда там есть юристы квалифицированные которые всю помощь окажут.
0: Ну, а интернет-пользователям я напомню, что народный контроль ЖКХ можно найти в интернете, там есть и телефоны, и контакты, и, в общем-то, по-моему, даже там можно общаться с и вами. И даже
1: вопрос можно задать на сайте.
0: Вот, замечательно. Ну, вот раз вы сами уже затронули эту тему, что общественные приемные открыты при финансовой поддержке администрации Красноярска, не значит ли это, что администрация будет вас контролировать или уже контролирует?
1: С их стороны, весь контроль заключается в том, чтобы средства использовались по назначению, не более того. То, что касается работы по вопросам консультирования жителей, вопросам помощи жителей, здесь никто не имеет права вмешиваться в нашу деятельность. И то, что должно и быть сделано правильно, будет сделано правильно, вне зависимости от того, чьи интересы в этом случае могут пострадать.
0: Наши интересы администрации. Наши
1: интересы администрации.
0: Ну, насколько я знаю, вы вот, кроме общественных приемных, еще ведете бесплатные семинары по вопросам ЖКХ в краевой библиотеке. Давайте, может быть, напомним, где, когда, что там нужно сделать платно, бесплатно.
1: Семинары у нас проходят действительно уже, наверное, с апреля месяца. Семинары идут действительно два раза в месяц. Через среду, как мы это называем. Очередной семинар будет 29 числа. Туда достаточно прийти и просто прослушать необходимую и интересную информацию. Вход абсолютно бесплатный, поэтому главное условие участия – просто приехать и поучаствовать.
0: Итак, запоминаем, дату 29 июля, а потом через каждую среду семинары да. будут повторяться. Ну, а у нас в прямом эфире уже Наш слушатель готов, готов задать вопрос Здравствуйте, мы вас слушаем Представьтесь, пожалуйста, и говорите Алло,
2: вы меня слушаете? Вас Я Солнцева Вера Владимировна У меня такой вопрос Вот мне приходит за землю земельный налог Приходит уже года четыре приходит ежегодно. Почему-то у других людей, даже в доме, кого не спрошу, никому не приходит. И было у нас постановление правительства отменить этот налог. Все, с 2015 -го года он отменяется. И однако же опять не пришло. Вот почему это так? И правильно ли это? И я уже, мне уже за 80 лет, и мне еще приходит вот этот налог. Спасибо большое, Вера Владимировна, за вопрос.
0: Так действительно, что, Роман, с этим делать?
1: Вера Владимировна, здесь просто необходимо уточнить, что... Отмена налога на землю, она началась с 2015 года. Те квитанции, скажем так, к оплате, счета к оплате, которые пришли в 2015 году, они оплачивают налог 2014 года. Таким образом, в 2016 году уже никаких квитанций к оплате земельного налога под, за землю под многоквартирным домом быть не может и не должно.
0: Ага. Ну, а как объяснить то, что Вера Владимировна говорит, соседям не приходит?
1: Может быть такое? А, может быть такое, но в этом случае просто Федеральная налоговая служба, если не присылала эти самые а, счета к оплате соседям, а, просто в, в ближайшем будущем или в отдаленном будущем, но когда-либо пришлет счет за все годы, когда этот налог на землю не был уплачен. Поэтому в случае с Верой Владимировной здесь наиболее гладкая ситуация должна разрешиться. В этом году она заплатила свой землю. Зап Платит последний налог. раз? Да, последний раз, и в будущем больше подобные счета беспокоить ее не будут.
0: Ну да, мне тоже кажется это разумным Отмена вот этого налога Потому что я всегда думала Зачем я плачу налог на землю, который не могу распоряжаться То есть вообще практически никак Ну
1: там основания несколько другие были а Основания к отмене земельного налога Были по факту его задвоения Потому что вы еще и за имущество налог платите да, И вроде как еще и за землю Одновременно Поэтому налог на землю в принципе убрали А то что касается распоряжения землей Ну как минимум вы можете поставить туда детскую площадку Без согласования с кем-либо а только с собственниками своего дома и, если это необходимо, поставить заградительное препятствие в виде шлагбаума.
0: Ну, понятно. Но все равно это же не в моих личных интересах все это будет происходить, а в интересах, в общем-то, большого количества людей. Ну, собственно, ладно. Значит, мы с вами закончили на том, что вы проводите еще семинары в Краевой библиотеке. И теперь вот общественные приемные. Скажите, пожалуйста, вот по опыту вашей работы самосознание красноярцев и их информированность вообще в сфере ЖКХ, она как-то растет?
1: Безусловно растет. Мы семинары проводим так же, как с 2013 -го года, и как и приемная у нас первая заработала в 2013 году. И... Уровень вопросов, уровень подготовки, уровень грамотности тех людей, которые ходят и на семинары, и в приемные, он вырос в разы. Если раньше это была просто такая, скажем так, огольная критика, без желания разобраться в сути, то теперь это грамотные, квалифицированные, компетентные люди. Почему я так говорю? Мы специально в 2014 году ради эксперимента провели тест среди наших слушателей Академии Домового Управления на предмет знания жилищного законодательства. Тест писали не сами. Тест взяли тот, который сдавали, сдавали руководители управляющих компаний, которые проходили лицензирование. 80% участников этот тест прошли.
0: Ничего себе!
1: Поэтому уровень грамотности председателей советов многоквартирных домов, он очень сильно вырос. И э, дальше, я считаю, что это... Э, вот... Уровень грамотности станет хорошим, э, хороший, а, хороший, а, хорошим фактором формирования оппозиции по отношению к управляющей компании, когда диалог уже будет строиться не на эмоциях, не на какой-то ог огульной критике, а исключительно на юридическом, правовом, законном языке.
0: Ну, замечательно. У нас есть вопрос, и
2: мы готовы его выслушать.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Как да вас зовут? Эмма Георгина Негушина. Uh -huh. Я хочу обратиться с таким вопросом. Мне 82 года. Осталось жить. Может быть, сегодня-завтра я уйду в виной мир. Какой может быть капитальный ремонт для меня, чтобы я платила за капитальный ремонт? Всю жизнь я плачу. Кто бы не пришел из лесарей, я всегда плачу. И здравствуйте. Сейчас опять КП... За капитальный ремонт я буду платить. Зачем он мне нужен? Эмма Георгиевна, спасибо вам большое за вопрос. И долгих вам лет,
0: и здоровья. Ну а на ваши вопросы ответит Роман.
1: Эмма Георгиевна, здесь закон пока что является действующим. Он действительно обязывает всех собственников оплачивать взносы на капитальный ремонт. Но в Законодательную Думу пока в качестве инициативы внесено предложение о том, чтобы людей пенсионного возраста по достижении какого-то периода освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт. Точнее, компенсировать эту уплату через субсидии, ну, через льготы к пенсии. По этой самой причине пока что обязаны по уплате взносов с нас не сняли. Но а, в ближайшее время Государственная Дума рассмотрит эту инициативу и, возможно, примет положительное решение. Поэтому, надеяться, стоит.
0: Ну, замечательно. Все-таки вопрос капитального ремонта, я думаю, что мы еще раз поднимем в этой программе. У меня тоже есть к вам личный вопрос. Ну, а сейчас нам немножечко нужно проститься на новости. Это буквально 2-3 минуты. Не переключайтесь. Встретимся снова. И снова добрый вечер, друзья, в студии Татьяна Аронова и наш гость Роман Казаков, координатор э, общественного движения «Народный контроль в ЖКХ». Говорим о ЖКХ и об общественных приемных, которые за несколько дней работы уже приняли 153 человека с разными вопросами и проблемами. И, собственно, вы тоже можете задать свой вопрос в прямом эфире 228 0809, наш телефон, звоните, Роман обязательно вам ответит. А закончили мы разговор на вопросе Эммы Георгиевны, а почему она 82 года должна платить за капитал капитальный ремонт. Но вот, вы знаете, мне меньше лет, чем Эмме Георгиевне, и я тоже не плачу за капитальный ремонт до сих пор ни разу, потому что мне странно платить за суп, который мне еще не сварили и сварят через 30 лет. То есть, может быть, через 30 лет мне сварят суп, и я заплачу за него, чем вот сейчас мне вот это вот все, это не нужно. Но вот, Роман, что скажете таким, как я? И, мне кажется, таких, как я, 50%. Я
1: считаю, больше. А, несмотря на то, что у нас а, в крае собираемость по взносам на капитальный ремонт около 60%. А, Люди-то платят, да, но они так же, как и вы, так же, как и я, с действующей системой капитального ремонта не согласны. И очевидно, то есть, что когда формировалась эта система капитального ремонта вот в самом, в самом зачатке, да, в самом зародыше, была допущена ну, одна большая логическая ошибка. Очень странно да, предлагать дому сделать капитальный ремонт в 2043 году при условии, что он был, должен был быть проведен еще в 1997. И по этой самой причине, то есть мы должны, законодатель должен был исходить из того, что ремонт надо было делать еще вчера. И по этой самой причине, то есть исходительно было с программы, в 10, допустим, в 10 хотя бы лет, когда это хоть какое-то ну, ближайшее осязаемое будущее, не так, что через 30 лет, когда непонятно, что случится. По этой самой причине, то есть мы этот вопрос неоднократно озвучивали на последнем совещании, которое было у губернатора Виктора Александровича Толоконского, мы тоже эту мысль озвучили, и он поддержал наше предложение о том, что необходимо изыскать достаточное количество средств в региональном бюджете, возможно обратиться в федеральный бюджет для того, чтобы программу капитального ремонта не растягивать на 30 лет, а все-таки все дома, которые нуждаются в ремонте, отремонтировать в течение 10-12 лет. В этом случае там софинансирование 50 на 50, на мой взгляд, будет абсолютно законно и справедливым.
0: Ну так что нам делать? -то, платить, не платить?
1: Пока что, если вы не оплачиваете взносы, нам предусмотрена ответственность, в виде начисления штрафных каких-то сумм на сумму неуплаты. И помимо этого, безусловно, люди, которые получают субсидии и льготы, на второй месяц неуплаты их лишаются. По этой самой причине, то есть принимать решение самостоятельно, но вот осознавая все возможные последствия этого решения.
0: Ну, а у нас есть вопрос, и мы готовы его выслушать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и спрашивайте. Я
3: Владимир Николаевич из города Железногорск. Вы меня слышите, да? да?
0: мы вас слышим.
3: Ну вот, я что хочу сказать. Про суп вы сказали очень правильно. А, ведь оно я сказал, это очень напоминает воровской общак. Наберут деньги, и потом они, конечно, исчезнут. А вопрос у меня вот конкретный. Вот мужчина там, или я или сказал, что субсидии. Мне тоже позвонили, не бумагу не прислали, но сказали, что мы у вас решим субсидии. Где об этом почитать? Почему не прислали бумагу? Ну, как говорится, а уж в остальном, в остальном я полностью согласен, что, э, значит, пройдут годы, нет ни сметы, ни документа, что будут ремонтировать в моем доме, э, сами понимаете, нет никакого документа. И вообще пока мне не попался никакой документ
0: об этих вот э,
3: капитальных ремонтах.
0: Спасибо большое, Владимир Николаевич, за вопрос. Роман, ну что скажем?
1: Вопрос неоднозначный. Дело в том, что тот факт, что социальные службы в городе Железногорске ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, в частности, не информируют граждан, пользующихся социальной поддержкой, о возможности ее потерять.
0: А как вообще это должно
1: быть? Должно быть уведомление, как и было Письменная. указано. Да, то есть, собственно, социальная служба должна удостовериться, что человек это уведомление получил. И что он знает. И что он знает, конечно. То есть, как минимум, ну, понятно, что прочитает, не прочитает дело третье, да но ну, для себя галочку о том, что уведомление было получено, служба должна поставить. Поэтому ну, здесь вопрос просто к службе. Я надеюсь, что либо в городе Железногорске, либо в администрации края представители администрации все-таки слушают эфир и обратят внимание на то, что необходимо что нарушение устранить.
0: Так, а у нас еще есть вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, им можно говорить.
4: Добрый вечер. Это Валентина Ивановна. У меня вот такой вопрос к вашему гостю. Вот опять этот капитальный ремонт. Вот у нас сделали крышу. Так? Еще и удерживают, например, 159 рублей. Удерживают. И еще дополнительно капитальный ремонт. Я звоню соцзащиту, говоря, почему вы мне льготу не даете? Давали же, пока вот это... Пока вот этого вот не было...
0: Валентина Ивановна, а 159 рублей вы каждый месяц платите дополнительно?
4: Да, да, каждый месяц, вот именно. И на него льготы не дают. Я в соцзащиту звоню, они говорят, а вы разбираетесь с домоуправлением. А ведь давали же нам раньше, пока вот этой квитанции не было. А почему вы и на ту... А ведь крыша еще одна будет, у нас деньги удержат по 17-й год. А крыш, никак... Валентина Ивановна, подождите, а крыши-то еще нет, что ли? Нет, наоборот, все сделали, и у нас удерживали, вот удерживали, и удерживали, удерживали, удерж... но дополнительно сделали еще вот этот капитальный ремонт. Почему же не перебросить вот эти сто девяносто четыре, вернее, сто пятьдесят девять
0: отминусовать от сто девяносто четырех? Понимаете? Все понятно. Спасибо большое Валентина Ивановна за вопрос. Роман... Ну, тут...
1: Вопрос капитального ремонта прошлых лет э, он э, актуален и не только для Красноярска, для других городов края. Предполагается, что управляющая компания прокредитовала тот или иной квартирный дом, чтобы провести ремонтные работы, а он вроде как потом ей возместит. А, то, что касается законности этого, ну, ни прокуратура, ни суд а, незаконно данные действия не признают. То есть... Э, Вроде как это разрешено. При этом собственники, безусловно, недовольны, потому что если вот... Получается, жители... они
0: теперь платят два раза. Сначала согласен. рассчитываются за крышу, да, которую так. им поставили, и еще и дополнительно За платят... крышу,
1: которую еще поставят в будущем. Да, Поэтому да, да. Валентина Ивановна и собственники дома, которые проживают... А для, их, для них еще все благополучно закончилось в том плане, что крышу они свою получили, что ремонт был проведен. У нас ведь есть многоквартирные дома, где деньги были использованы, списаны со счета, а по итогу никаких работ, либо работы были сделаны из рук вам им плохо, но никто не получил. По этой самой причине, как вариант, который может обнулить, скажем так, долг, собственники могут сменить управляющую компанию. В новую управляющую компанию они уходят уже, естественно, без долга. А старая управляющая компания вынуждена будет в судебном порядке за каждым собственником ходить и пытаться этот долг взыскать. Ну, но, вот тем не менее, оно. она
0: его взыщет. И, ну, и практика что? показывает,
1: что жилфонд у нас не ходит и не взыскивает. Конечно, это право за ней остается а, взыскать этот долг, но судебных обращений именно по вопросу взыскания долга по, по капитальному ремонту прошлых лет а, еще не было.
0: А у нас еще один вопрос есть. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и сдавайте.
3: Это вы мне, да?
0: Это я вам. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, э, вот я, мы вас слушаем, да.
3: По поводу да. вот этого, вот капитального ремонта. Вот письма, 57 статья Конституции гласит, что законы, устанавливающие новые налоги, которые ухудшают положение трудящихся, обратной силы не имеют. Вот так вот, вот, расчифруйте, вот по-человечески, что-то такое.
0: Спасибо большое вам за вопрос.
1: Когда указано, что э, закон обратной силы не имеет, предполагается, что он не действует на те э, события, так называемые правоотношения. То есть на те события, которые были до момента его вступления в силу. Если по-простому объяснить, вот у нас с 1 июля в Жилищном кодексе появилась новая форма проведения собраний, очно-заочное голосование. То есть вот с 1 июля это собрание можно проводить в такой форме по таким документам. До 1 июля эти, эти собрания в такой форме и по таким документам проводить было нельзя. Вот это и означает, что закон обратной силы не имеет. Ну то есть все правильно. Конечно. Но
0: у нас еще есть один звонок, и мы готовы принять вопрос. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я уже это Владимир Николаевич У меня вопрос, мы разорвалась связь. Как э, управление соцзащиты завязало субсидии на ремонт моего дома? Это раз законно? Вот О, они Владимир мне Владимир пригрозили. Вопрос а, понятен. А
1: -а. А, вопрос понятен. Спасибо. А, значит. Есть закон Красноярского края, который принят нашим законодательным собранием, и законодатель, на, наши законодатели краевые в нем предусмотрели, что собственники, которые не оплачивают взносы на капитальный ремонт, а лишаются права получения субсидий. Эта инициатива была оформлена депутатами законодательного собрания Красноярского края, ими же принята, и теперь она является действующей.
2: То есть, все правильно. Служба
1: социальной защиты обязана закон выполнять, как и все другие. Не платишь за квартиру, века. не платишь
0: за капитальный ремонт, лишаешься, лишаешься субсидий. Угу. Все, ответили на этот вопрос. И у меня вот тоже к вам вопрос. Роман, вы отметили, что информированность, самосознание красноярцев растут. А вот что касается платежной дисциплины. Газета «Ведомости», основываясь на статистике «Единой России», приводит такую цифру, что в мае задолженность по России за услуги ЖКХ впервые превысила отметку в триллион рублей. При этом долг граждан всего 10-12% из этой цифры, а остальное лежит на управляющих компаниях. Как с платежной дисциплиной в Красноярске?
1: Она ухудшается. Uh, ухудшается, видимо, по нескольким причинам. Первая причина, безусловно, люди у нас богаче не становятся, uh, потому как ну, всем очевидно, что зарплаты не растут, а деньги обесцениваются. Uh, вторая причина, я думаю, что она вполне объективная и адекватная, это тот факт, что у нас не все управляющие компании, ресурсоснабжающие организации свои деньги отрабатывают. Когда человек видит, что он платит впустую, то есть, что он деньги отдает, а взамен ничего не получает, естественно, мотивация эти деньги отдавать у него снижается. Вот два фактора, которые являются признаками и причинами снижения платежной дисциплины.
0: Ну, вообще, тема у нас бесконечная и вечная, как я сказала в самом начале нашей программы, а вот время у нас истекает. На следующей неделе в центре Комсомольской правды пройдет круглый стол по подготовке к зиме. И как это все будет, мы расскажем в выпуске Комсомольской правды 31 июля. Не пропустите, будем говорить о проблемах в ЖКХ, продолжим, вернее, говорить о проблемах в ЖКХ. А сейчас всего доброго, мы с Романом Казаковым прощаемся с вами.